0: Hemos visto las claves del mercado americano, vamos con el análisis. Saludamos a Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GES Consult. Lucas, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Eh, evolución de los mercados en el pasado más reciente y desde la última vez que, que hablamos, que tuvimos ocasión de llamaros a, a GES Consult, ¿habéis visto algo de, de mejora, de sentimiento, Lucas?
1: Hombre, sin, sin duda alguna. Yo creo que el dato que conocimos eh, de IPC en Estados Unidos, que era el que llevaba el mercado esperando eh, varios, me varios meses, finalmente llegó ¿no? eh, una inflación que ya está corrigiendo a la baja y está corrigiendo más rápido de lo que estimaba el consenso. ¿no? Entonces esto ha dado algo de respiro eh, primero a la escalada de, de las tires de, sí. de los bonos soberanos y esto pues ha permitido un mini rally en, en las bolsas que muchos de los índices, pues ya incluso se ha hablado de que han vuelto a entrar en bull market porque, mm. digamos que esa subida ya supera en muchos casos el 20% desde si, si lo medimos desde las cotas que alcanzaron en los peores momentos de, de caída de, del año, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el, eh, el sentimiento, el momentum inequívocamente sí que ha cambiado para mejor, pero eh, bueno, da la sensación de que en las últimas jornadas mm ya se está frenando un poco el mercado y necesita nuevos datos, ¿no? Para saber si qué tiene que para saber eh, decidir qué tiene que hacer ahora, ¿no? Si seguir si subiendo o si, o, o si por lo contrario eh, corregir algo, ¿no? Porque la verdad es que con la volatilidad que hay me cuesta imaginarme un, un mercado en eh, plano, ¿no? En horizontal.
0: Mm, nuevos eh, catalizadores eh, necesarios, a ver por dónde pueden venir para estimular un poquito la recta final de año. No sé si habría que conformarse eh, con mantener los niveles alcanzados con las eh, subidas recientes en bolsa. Lucas.
1: Bueno, a ver, el nivel en el caso europeo está cerca de las del 12, 12 veces beneficios mm. eh, del año que viene. ¿no? Esto, pues a ver, depende un poco también de cuánto van a caer los beneficios el año que viene que a su vez depende de, de, de cómo de severa va a ser la recesión y, y esto, bueno, al final involucra el, no solamente el alcance, sino la, la duración ¿no? de, de esa recesión. Entonces, creo que hay, como decía, datos que faltan por conocer. Uno de ellos pues son, son esos datos macroeconómicos que nos van a ir indicando cómo de, de fuerte va a ser esta recesión, cuánto por ejemplo, cuánto empleo se va a destruir, eh, cuánto va a caer la, la demanda del consumidor, eh, etcétera. No, estos son datos son datos importantes y luego por supuesto los que nos han permitido estas buenas semanas eh, de bolsa, pues son los de los de inflación. Uh -huh. Que efectivamente si la inflación sigue corrigiendo en Estados Unidos, pues vamos a ver una política monetaria eh, siendo menos estricta, ¿no? y esto pues va a darle algo de oxígeno a las bolsas en Estados Unidos y yo creo que pues es algo que un optimismo que luego se contagia no lo mismo en, en Europa ¿no? eh, yo creo que los datos de inflación también deberían empezar a, a mostrar eh, una relajación y esto pues eh, bueno eh, sabemos que el BCE tiene intención de, de subir tipos en diciembre pero claro la hoja de ruta a partir de ahí depende mucho de, de estos datos que vamos a ir conociendo no entonces yo creo que eh, como decía, hay, hay espacio y hueco para subidas. La valoración actual pues bueno, no es cara, pero es cierto que estamos a las puertas de una recesión uh -huh. y va a depender. Eh, yo creo que con el tiempo vamos a dilucidar si estaba caro o barato el mercado en función de los datos que vayamos conociendo.
0: Uh -huh. ese, ¿Ese espacio, ese hueco para las subidas es mayor en el caso de las europeas versus las americanas?
1: Eh, bueno, por, si atendemos exclusivamente ah. la valoración, yo diría que sí. Yo diría que sí, el mercado estadounidense, la verdad es que tiene, está cotizando con un descuento mucho menor eh, y, y llama la atención, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, eh, si atendemos a una variable como puede ser eh, la divisa, con un dólar tan fuerte, las cuentas de resultados en Estados Unidos no deberían ser tan buenas en el caso de, de, de esos multinacionales, ¿no? que es una realidad a la inversa en el caso de las empresas europeas que venden en Estados Unidos y que al trasladar esas, 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 esos resultados, pues la uh -huh. verdad es que las cuentas eh, mejoran, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que ahora mismo Europa, a ojos del inversor internacional, pues tiene muchos riesgos en la mesa, ¿no? No solamente en el plano energético, uh -huh. sino pues todavía no se sabe qué, qué, qué tipo de consecuencias, ramificaciones va a tener el conflicto en Ucrania y Rusia y sobre todo bueno que parece ser que estamos en un momento de mucho cambio eh, no solamente a nivel político no en algunos países eh, yo creo que el ejemplo de inestabilidad política podría ser sin ir más más lejos el, el de Italia uh -huh. pero también normativo no estamos viendo pues estos nuevos impuestos uh -huh a sectores como la banca, sectores como, como eh, las eléctricas, que lo cierto es pues que al inversor extranjero le, le ponen algo nervioso y al final pues esto se traduce en un en un descuento ¿no? frente a las valoraciones teóricas que tendríamos si, si todos estos estos, eh, digamos, eh, factores eh, se quitasen de encima de la mesa.
0: Eh, pese a esos eh, riesgos, luego, luego hablaremos en el caso particular de, de Endesa, Lucas, eh, ¿dónde podemos encontrar valor a, a precios razonables? ¿Una de vuestras filosofías de inversión por aquí en el viejo continente?
1: Bueno, yo... Como decían, por temas de valoración en Europa hay valor en, en muchos sectores, uh -huh. en eh, muchísimas compañías, eh, cosa algo un escenario algo diferente que sucedía hace un año, ¿no? aunque la verdad es que estaban eh, las valoraciones algo algo hinchadas. ¿no? Eh, esto, pues bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que comentaba antes a nivel general, si ya vamos por sectores o, o por compañías incluso hay que hacer un análisis de, de cómo van a sufrir los los beneficios en un escenario de recesión. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, sin ir más lejos, podríamos mirar a Alemania, que es uno de los mercados que más ha sufrido este año por el tema de la, de la crisis energética, y su sector en concreto industrial, de bienes de equipo, se ha penalizado muchísimo. ¿no? También el sector químico. Entonces, habría que ver cómo de resilientes son cada una de las compañías para, para ver si realmente ese descuento está justificado o no está justificado, ¿no? porque al final en la valoración hay que tener en cuenta que en ese descuento de flujos de caja, si estamos hablando de una crisis energética que va a durar únicamente uno o dos años, realmente no tiene sentido ver caídas del 70-60%. ¿no? En cambio, si realmente pensamos que, que esto va a ser algo más permanente y que además el impacto... ...en beneficios por acción de muchas de estas empresas va a ser de, va a ser más permanente... ...entonces a lo mejor esas caídas en bolsa sí que estarían justificadas, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir haciendo ese ejercicio. Sí. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde vemos más valor? Bueno, al final creo que hay ciertos sectores en los que la duda de cómo van a ser de resilientes... ...los beneficios eh, son menores, ¿no? Esa, esa duda es menor... Por ejemplo, en, en software, nos gustan mucho compañías de software que han tenido un fuerte uh -huh. de rating, una fuerte compresión en múltiplos cotizados este año y que además pues bueno vemos una alta recurrencia en, en su modelo de negocio. no o Por ejemplo, eh, compañías de se me ocurre de consumo básico. Uh -huh. Algunas, no todas, pero hay algunas compañías en el sector salud que la verdad es que tienen un negocios muy defensivos y que también han sufrido cierto de rating por esa caída generalizada de los mercados y que puede ser... Eh, una buena oportunidad para comprar ciertos valores y tener en cartera de cara a un 2023 en el que lo más probable es que veamos una economía real deteriorándose a una velocidad bastante bastante elevada. Mm.
0: Eh, casos particulares. Eh, a ver, protagonistas de la jornada. En el caso del mercado español, eh, Endesa, fuerte vapuleo el que se está llevando el precio de la, de la acción de la compañía eléctrica, ha tenido que rehacer el grupo sus, sus previsiones de beneficio ante la volatilidad del mercado y también ante ese aspecto normativo, no el hachazo fiscal que, que prepara el gobierno sobre sobre utilities, eh, ¿cómo se explica este soberano castigo que se está llevando luego con lo que ha hecho el, el impulso que también va a dar al dividendo en su plan estratégico?
1: Exacto. A ver, realmente a cualquier eh, analista, inversor, que simplemente se coja hoy y se meta en la web de, y, de Endesa, se meta en el apartado de inversores y se lea el, las nuevas guías que han dado para 2023-2025, le, le sorprendería ver caer la acción a día de hoy no, con estos anuncios. Pero es que es cierto y hay que tener en cuenta que el mercado estaba metiendo en precio unas subidas eh, de guías mayores de las que han dado, ¿no? O sea, el problema aquí ha sido que ha defraudado las expectativas, a pesar de que eh, sí que efectivamente han mejorado las guías de, de beneficio neto, ¿no? Y luego, además, no se explica muy bien el por qué no han subido más esas guías, y, y bueno, pues aquí ya entonces empieza un poco la especulación de si podría ser por estas, estos impuestos a los windfall profits, no, a esos beneficios mm, caídos del cielo, mm -hmm. o si tiene que ver un poco con, con los anuncios que había hecho en él de, de venta de activos, que en principio España, como es eh, uno de sus mercados estratégicos, no, no, no debería ¿no? A, eh, influir en, en, la venta, en su programa de venta de activos, pero bueno, lo cierto es que esa menor subida de lo esperado de los beneficios, pues al final lo que implica es que muchos analistas estén ajustando también al alza la deuda. no, Ese, mm. se, se, se estima que vaya a, a reducir a un menor ritmo la deuda y, bueno, pues es algo que, que, como decía, que hay que tener en cuenta lo que estaba metiendo en precio el mercado. no, la, El valor venía de tener unas sesiones muy buenas en bolsa y, bueno, pues ahora está corrigiendo un poco por esa... Mm. Ese, ese
0: mensaje que ha defraudado expectativas hoy en esa la parte débil Robbie también que luego la, la echaremos un, un vistazo en las crónicas de, de bolsa vuelves a estar en la parte fuerte sólida eh, bancos eh, te están llamando la atención por su, por su fortaleza puede que haya quizá demasiada sobrecompra en, en el sector financiero cotizado Lucas.
1: O sea, llama la atención que hayan seguido subiendo cuando los, las tiras de los bonos se han relajado algo, ¿no? Eh, es cierto que, que bueno, que, o sea, al final el Euribor ya había repuntado, lleva repuntando los últimos eh, dos años y esto al final pues implica una mayor rentabilidad para, para los bancos, ¿no? Que se lo meten en vena a nivel de margen de intereses, ¿no? Es cierto que, bueno, antes hablábamos del riesgo de recesión, hay que ver un poco... Cómo esto va a afectar a la demanda de crédito, ¿no? Y cómo, si realmente, que, que de momento yo creo que es algo que, que, que los analistas están descartando, pero si, si realmente el, el Banco Central Europeo se va a animar con esa reducción de balance, ¿cómo va a afectar a, a la creación de crédito que, que, que realizan los bancos, ¿no? Y entonces, esto, bueno, pues son factores que muchas veces se, se ponen en la balanza y por eso, a pesar de un escenario de subida de tipos, no estamos viendo a los bancos hacerlo excepcionalmente bien. Y bueno, pues eh, lo cierto es que después de semanas eh, en las que se acumulan muchas sesiones de, de buenas subidas eh, para el sector, pues no es, eh, no es descartable que ahora vayamos a ver eh, algunas tomas de beneficios y, y bajadas. ¿no? Entonces, sí que estoy de acuerdo contigo. Podrían estar algo ahora en niveles de sobreventa, sobre todo pensando en ese inversor más táctico que le gusta jugar el sector a corto plazo. ¿no?
0: Pues eh, completo el análisis y nosotros agradecidos, eh, como siempre, por ello. Lucas Maruri, gestor de Renta Variable Europea de GES Consult. Un placer, como siempre. Hasta la próxima, Lucas.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.